0: Po jednej prednáške, milí marianskí cítelia, prišli za mnou študenti z iných vysokých škôl a trošku tak sprisahanecky sa ma pýtali, či mi môžu položiť jednu otázku. Už ten úvod naznačoval, že tá otázka bude asi zaujímavá keď sa na ňu tak pripravujú a keď si na ňu pýtajú povolenie, no a potom sa ma opýtali, že v akom znamení som sa narodil, či by som im to mohol povedať. A že ani im nemusím hovoriť, že v akom znamení som sa narodil, že stačí, keď poviem dátum narodenia a oni už ako budú vedieť z toho, ako vydedukovať, že v ak- ak- akom súhvezdi to treba hľadať. Povedal som im, že ja som sa narodil v znamení Ježíša Krista. To dobre, však áno, ale my chceme vedieť, to súhvezdie, je, teda ten dátum narodenia. Asi som nebol veľmi príjemný, ale ja som im jednoducho odmietol prezradiť akékoľvek dáta, z ktorých by oni mi chceli vyveštiť, alebo naznačiť, že keď som to, tak to bude také, a keď som iné, tak to bude zase iné. Jednoducho nechcel som, aby mi čokoľvek niekto vyveštil. Rovnako som odmietol pani na obchodnej ulici v pasáži, ktorá, keď sa na mňa pozrela, mi hovorí, aby som vám zadarmo z očí vyveštila, dostojný pánko, keby ste chceli. Tak povedal som, nie, nie, nemám záujem. Ale iní majú veľký záujem, milí bratia a sestry o veštenie, o predpovedanie budúcnosti. Veď na stránke firmy CZ pod heslom veštenie je 88 ponúk pre tých, ktorí sa chceli e, utiekať v takejto službe. Samozrejme, nielenže nikoho na to nenahováram, ale priam odrádzam sa to, čo i len dotýkať. Veľký kazateľ americký Billy Graham vo svojej knihe Pokoj s Bohom dokonca uvádza ku koncu minulého storočia, aj tisícročia, že Američania v určitom roku vydali na väžcov a jasnovicov 125 miliónov dolárov. Teda naozaj obrovská suma a môžeme si predstaviť, že dnes je to naozaj o veľa viac. My dnes nebudeme hovoriť o veštení, my dnes budeme hovoriť o prorokovaní. Lebo pred rokom svätý Otec Pápež František v určitom momente, v určitej časti svojho príhovoru označil panu Máriu za matku prorokovania. Keď idem v aute a uvedomujem si, že mnohé autá majú na spätnom zrkadle zavesený ruženec, je to veľmi zaujímavý symbol. Budúcnosť je predo mnou. Cesta, ktorú ešte musím prejsť. Minulosť je v spätnom zrkadle, lebo tam vidím prejdenú cestu. A tieto dve sklá sú ako keby predelené alebo spojené tým vysiacím ružencom. Čiže ten ruženec je symbolom toho, kde sa práve nachádzam a v zornom poli ten je vzornom politej budúcnosti tej cesty pred nami, ktorú ešte máme prejsť. A to je tak trochu ako to proroctvo. Medzi veštením a prorokovaním je ten zásadný rozdiel, poprvé, že proroctvo má vždy morálny apel, Vždy hovorí o človeku, o hodnote jeho konania, o mravnej hodnote jeho rozhodnutí na križovatkách života. Veštenie je o budúcnosti také nezáväzné a bez mravného ponaučenia. Prorokyňov, ak sa nenahnevate za tento príklad, Prvou prorokynou v mojom živote bola stará mama. Keď sme sa s mojou sestrou tak trošku kĺpčili ako malé deti, tak mala vždy jednu vetu. Ak neprestanete, toto skončí plačom. Ak sme neprestali, tak to tým plačom aj skončilo. O čom sú mnohé proroctva v celom Svetom písme? Ak nie o tom, že proroci hovorili ľuďom, ľudia, ak neprestanete, toto skončí plačom, ba dokonca plačom a škripaním zubami. Proroctvo je o upozornení na súčasnú situáciu a budúcnosť, ktorá z nej vyplýva alebo vyplýva z obrátenia. Nenáhodou, je súčasťou ikonografie tohto oltára, ktorý máme pred sebou, niečo, o čom sme doteraz vôbec nehovorili, a pritom to tam veľmi dôležito dominuje. Pre tých, ktorí nás počúvajú cez internet, cez Rádio Mária, srdečne ich pozdravujeme, najmä tých, ktorí sú chorí a bezvládni, tak ich srdečne pozdravujeme a týmto trošku opíšem. Je tu tá veľká roztvorená modrá drapéria. a tam, kde sa hore tie, tie časti toho závesu roztvárajú, je to, čo voláme Božie oko v trojuholníku. Božie oko v trojuholníku je o tom, že Boh pozná prítomnosť, minulosť, aj budúcnosť. Všetko preniká svojim pohľadom. Rovnoramený trojuholník s rovnakými uhlami má zakodované číslo 3, a to je symbol plnosti, dokonalosti, a teda Svetej Trojice. Trojuholník, ktorý má širokú základňu a dohora sa zužuje až do špica, je o tom, že všetko smeruje k nejakému završeniu, že ideme od šírky k výške a stále vyššie a vyššie k jednote, to je ten špic, a keďže to oko je obkolesené lúčmi, tak to vyjadruje Božiu prozretelnosť, svetú trojicu, ktorá obsahuje, obsiahne všetko bytie a z nej, vyplýva, z, nej, z nej vyplýva a na nej stojí. Božie oko skúma hĺbku ľudského srdca. Nie, aby ho primárne súdilo, ale aby mu pomohlo v jeho potrebách. Čiže Boh vidí čas celistvo. Preto Boží služobníci sú proroci, lebo vystihujú s Božou pomocou, s pomocou Ducha Svetého, prepojenie minulosti, budúcnosti a súčasnosti. Úžasné sú slova Žalmu 33, to znamená biblických slov. Hľa, oko, pánovo, bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosledenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil. Pánu Máriu predpovedali mnohé proroctvá, pretože v nej, v pane Márii a v jej živote a v jej synovi Ježišovi Kristovi sa završil celý predchádzajúci časový úsek starozákonnej múdrosti a starozákonných predpovedí. Najznámejšia predpoveď pochádza z roku 750, približne pred narodením Ježiša Krista. 700 rokov pred Kristom žil Izaiáš, ktorý napísal Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Preto potom evanelista Matúš na základe tohto citátu o 700 rokov neskôr napíše To všetko sa stalo, teda čo sa stalo s Ježišom, s jeho narodením, s počatím Ježiša v srdci Panny Márie. O tomto hovorí Matúš. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Okrem toho, že tento text slávnostne pripravuje počatie ako božské znamenie, ako mimoriadné počatie, ako boží zásah, je dôležité vedieť vlastne v akom kontexte Izaiáš tieto slova povedal. Veľmi zjednodušene povedané, existoval istý vládca, ktorý sa volal Achaz. A tento citát proroka Izajáša bol Božou odpovedou na nedostatok viery tohto kráľa Achaza z oči v oči susedným kráľom, s, ktorým, s ktorými bol v konflikte. A prorok Izaiaš mu radil, aby dôveroval v Boha a žiadal znamenie od pána svojho Boha. Nastala situácia, keď král proroka odmietol a vtedy Izajáš vyslovil toto zásadné proroctvo o panne, ktorá porodí syna a dá mu meno Emanuel, čiže Boh s nami. Oznámenie znamenia Emanuela, Boha s nami, zahrňuje prísľubenie Božej prítomnosti v dejinách, ktorá nájde svoje plné spredmetnenie v narodení Ježíša Krista, keď sa slovo stane telom. To, že sa dieťa počne z lásky muža a ženy, z lásky manželov, z lásky rodičov je veľký a nádherný Boží projekt. Lebo je dôležité, aby sa dieťa narodilo do lásky a intimity muža a ženy. To je ten najstarší Boží projekt, ktorý zakladá ľudskú civilizáciu. Ale Boh je zákonodárca, ktorý, keď chce vo svojej absolútnej slobode, môže veci urobiť aj iným spôsobom, ako to sám vštepil do logiky jestvovania človeka a jeho vzťahov. A Boh to robí vtedy, keď to má vyjadriť, že ide sa stať niečo mimoriadné, panna počne a porodí syna. Čiže žena, ktorá nebola s mužom, počne a porodí syna a z celého kontextu vyplýva, že je to Boh, ktorý vo svojej zvrchovanej slobode rozhodol, On, ktorý vie stvoriť svet z ničoho, ktorý všetko udržuje v bytí, na ktorom všetko závisí, že v určitom momente dejín, významnom a dôležitom momente dejín, keď sa má narodiť druhý Adam, keď sa má reštartovať existencia ľudského pokolenia, panna počne a porodí syna. Znamením teda nie je len dieťa, ale aj mimoriadne počatie v matke. Úzke prepojenie matky a syna, ktoré sa potom ukáže v samom pôrode, ktorý je udalosťou plnou nádeje a ktorá počiarkuje dôležitú a ústrednú úlohu matky. Proroctvo o Emanuelovi treba okrem toho chápať vo vyhliadke Božej priazne pre potomka. Boh postaví dom, jeho menu a upevní jeho kráľovský trón na veky. Pri zvestovaní sa to pána Mária dozvie, jeho kráľovstvu nebude konca. My dnes prichádzame aj preto, aby sme našej nebeskej matke zablahoželali k meninám. Menomária. 193 tisíc 314 žien a dievčat na Slovensku pred dvomi rokmi, je to štatistika z pred dvoch rokov, sa volalo Mária. Teda, najčastejšie ženské meno na Slovensku je meno Mária. Aké skvelé by bolo, keby sme mohli povedať, že táto štatistika odráža nejakým spôsobom aj marianskú úctu a že mnohé mamičky takýmto spôsobom chcú svoju cerku a mnohí oteckovia s nimi chcú svoju cerku, zveriť pod patronát Panny Márie. Je to meno, ktoré je najčastejšie spomínané v dejinách ľudskej civilizácie, lebo kto sa modlí? Rúženec. Ten niekoľkokrát, desiatky krát toto meno vysloví bez toho, aby vyvanulo. To slovo nemôže vyvanúť. To slovo nemôže byť ako žuvačka, ktorá stratí chuť, lebo to slovo má základ, pozadie. Je ako keby držané Duchom Svetým. Veď keď vyslovujeme meno Mária, tak vyslovujeme jedno z mála mien, ktoré vyslovil aniel z vôle Božej. Ak my s vierou a vedeným Duchom Svetým vyslovíme, použijeme naše ústa na to, aby sme povedali Mária nás to posvedcuje. Áno, druhí to počujú, druhí to vnímajú, druhí vedia, čo sme chceli povedať, ale už samotný fakt, že to vyslovujeme s vierou a že to vyslovujeme v kontekste slov Bohom poslaného aniela, nás to posvecuje, keď to vyslovíme. Lebo za menom je celý príbeh. A to meno bolo vyslovené v rámci proroctva. Mária, počneš a porodíš syna. Neboj sa, Mária, to je... To je výzva pre súčasnosť. Mária, počneš a porodíš syna. Jeho kráľovstvu nebude konca. Aj to je prorodstvo. A vždy, keď sa modlíme rúženec a vyslovíme meno Mária v síle Božej prítomnosti, v síle Márinej prítomnosti, vedený aktuálnym pôsobením svätého Ducha, my moderní ľudia z 21. storočia. Boh nechce, aby sme boli ako z múzea. Boh nechce, aby sme sa podobali na ľudí z minulého storočia a tisícročia. My sme stvorení do tejto situácie, modernej doby, ktorú máme mať radi, s menom Mária na perách. Keď Mária žila pred 2000 rokmi, ona v tom čase nebola nejakým starozákonným, muzeálnym nejakou postavou, ktorá prichádzala z minulosti. Ona bola osoba prítomná v tej dobe, v ktorej bola. Keby bola dnes, keby žila dnes, aj na základe toho, čo o nej čítame a čo ona hovorí, bola by to jedna akčná, milá, sveta, pričinlivá žena, ktorá by žila medzi nami a ktorú by sme mali veľmi radi. Skúsme teda to zvestovanie hĺbšie zanalýzovať ako modelové prorodstvo. Zdravá, milosti plná pán s tebou, neboj sa, Mária, Našla si milosť u Boha. A potom sú tam štyri vety, ktorým vedujeme trošku pozornosti. Počneš a porodiš syna a dáš mu meno Ježiš. Anel jej to hovorí v tejto chvíli, ona to v tejto chvíli, v tej chvíli, keď to oznelo, s otvoreným srdcom príjima a preto sa to prorodstvo Naplní. Počneš, porodiš a pomenuješ menom Ježiš, záchranca ľudského pokolenia, záchranca človeka, spasiteľ, Ješua. Teraz vám prečítam úrivok, v ktorom prosím si všímajte slovo BUDE. V tom slovo, slove BUDE je to prorodstvo, pretože je to o budúcnosti. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán mu dá trón jeho otca Dávida, na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Duch svätý zostúpi na teba, a moc najvyššieho ťa zatieni a preto aj dieťa bude sa volať Svetým. Bude to Boží Syn. Mária už nie je tá, ktorá je proroctvom predpovedaná a jej narodením a príchodom na tento svet sa nejaké proroctvo završi. Tu je Mária už protagonistkou prorodstva a cez ňu sa to proroctvo naplňa. Nie završuje, ale pokračuje a naplňa. Ďalšia časť. Aj Alžbeta počala syna v starobe a hovorili o nej, že je neplodná Bohu, nič nie je nemožné. Aniel okamžite stavia pánu Máriu do vzťahu s inou matkou. Vzniká ako keby spoločenstvo dvoch matiek a dvoch synov, o ktorých sme hovorili minule, ako sa stretli u Alžbety. Mária povedala, a teraz túto vetu sme už nespočetne, teda veľakrát použili, a teraz si tu všimnime ten rozmer prorodstva, hľad služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Som pripravená spolupracovať na tomto prorodstve. Som dnes pripravená a pripravený pracovať na tom, aby sa to prorodstvo naplnilo prečo prišla panna Mária a prečo nám dala ako to povedal papež František do daru svojho syna aby to neskončilo plačom aby sme zmenili svoje správanie aby sme sa naplnili láskou istý policajt zastavil Šoférku. zo spôsobu, ako od nej žiada doklady vycítila, že nie celkom verí, že je to jej auto. Úrazenie mu povedala: Snad si nemyslíte, že ja som to auto ukradla. A on jej povedal Vzhľadom na spôsob, akým ste jazdili, agresívne, rýchlo, nad rámec zdovoleného, ako ste ohrozovali auta okolo seba, a na spätnom zrkadle vám vy si ruženec, veru pochybujem, že je to vaše auto, veď ste kresťanka, nie? Ona bola vo vlastnom aute. A bolo to jej spätné zrkadlo s rúžencom, ale skončilo to plačom nad veľkou pokutou. Pretože proroctvo je o tom, ak budeš sa modliť rúženec, ale nebudeš sa správať podľa slov, ktoré sa tam modlíš, tak bude veľká pokuta a plač. Tak si zo všetkých proroctiev, z toho celého proroctva, zoberme to, že proroctvo je výrazom Božej lásky. Je predpoveďou, ktorá vychádza z aktuálnej situácie. Ak dnes urobíme dobrý krok smerom k Ježišovi, Začíname budovať dobrú budúcnosť s dobrou prognózou, teda s dobrým prorodstvom. Ale ak dnes budeme žiť mimo toho, čo pán od nás chce, tak to bude seste. V ikonografii tohto oltára nie náhodou je najprv pieta a potom oslavený kríž. Najprv zápas, bolesť, obeta, modlitba, láska a spoločenstvo. To je všetko v tej piete zahrnuté. Len keď človek cez toto prejde a príjme vnútornú atmosféru a mentalitu toho výjavu piety, až potom nasleduje vyššie a ďalej v budúcnosti oslávený kríž za otvorenou oponou neba. Toto je jadro veľkého biblického prorodstva. Ak budeš žiť dnes lásku a v tej láske vytrváš, na konci nájdeš plnosť lásky v nebeskom kráľovstve v Božom náručí. A tak dnešnú Eucharistiu sme takto prorocky prežiť, že keď nám Ježíš nezdáva svoj chlieb, seba samého v Eucharistii, je to preto, aby nám každý deň držal kroky správnym smerom. Lebo to prorockstvo je o tom, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A sú to prorocké slova, pretože hostina Baranková dnes je predobrazom väčšej hostiny v Nebeskom kráľovstve, kam sme všetci pozvaní. Je dôležité vedieť v správnej chvíli pozrieť do spätného zrkadla a dobre sa vyspovedať a potom sa pozrieť na čelné sklo a očistený vykročiť na ďalšiu cestu. S rúžencom už nie na spätnom zrkadle, ale v rukách a ešte lepšie v srdci. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.